0: VOA Afrique, les infos, à Washington.
1: Bonjour, les 9h en temps universel, 10h à Dielfa et Aflou, dans la région de Dielfa, en Algérie. Bienvenue dans ce bulletin, devant ce micro, Nani Tetalani. Au Burkina Faso, la question des salaires du président et des membres du gouvernement refait surface. Le président Ibrahim Traoré renonce à son salaire et décide de garder son salaire de capitaine. Les membres du gouvernement, eux, vont céder 50% de leur salaire au profit des déplacés de la crise sécuritaire. D'Ouagadogou, notre
0: correspondant, Lamine Traoré. Le décret a été adopté hier en Conseil des ministres. Il porte sur la rémunération du chef de l'État, du premier ministre, des présidents d'institutions et des membres du gouvernement. En avril 2022, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba, alors président de la transition, avait procédé à l'augmentation de son salaire et des membres du gouvernement. Selon les porte-parole du gouvernement Jean-Emmanuel Ouedraogo, le conseil des ministres a donc décidé de l'abrogation de ce décret d'avril. Cette abrogation consacre le retour aux dispositions du décret de 2008. A-t-il déclaré Nonobstant les dispositions de ce décret 2008, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a décidé de garder son salaire de capitaine, a indiqué le porte-parole du gouvernement, ajoutant que le chef de l'État a pris cette décision pour montrer cet esprit de sacrifice qui doit habiter chacun des Burkinabés dans la situation actuelle du pays aussi les ministres ont également décidé de consacrer 50% de leur salaire du mois de novembre à la caisse nationale de solidarité au profit des personnes en difficulté notamment les personnes déplacées internes a rassuré le porte-parole du gouvernement lamine traoré ouagadougou VOAfrique.
1: En Guinée, le président, le colonel Mamadi Doumbouya, a limogé le ministre des infrastructures, Yaya So, en raison d'une enquête anticorruption dans laquelle ce dernier est cité. Monsieur So a été démis de ses fonctions en même temps que sept de ses collaborateurs, dont le secrétaire général et les responsables du Fonds pour l'entretien des routes et des marchés publics dans le département qu'il dirigeait, selon un décret. Un convoi du PAM, Programme Alimentaire Mondial, est entré mercredi dans la région éthiopienne du Tigré. C'est le premier depuis la signature, début novembre, d'un accord destiné à mettre fin à deux ans de conflit dans le nord de l'Éthiopie. Une trentaine de dirigeants se réunissent ce dimanche, ce week-end plutôt, en Tunisie pour le sommet de la francophonie. Ce 18e sommet de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie sur l'île de Djerba, célébrera les 50 ans d'une organisation de 48 membres, dont la Tunisie fut l'un des pays fondateurs sous son président Habib Bourguiba, aux côtés du Sénégalais Léopold de Sédar-Senghor, du Nigérien Amani Dori et du prince Neurodome Sihanouk du Cambodge. Restez à l'écoute de VOA Afrique 24h sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire. Les dirigeants des pays du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique ont rendez-vous à Bangkok jeudi pour un sommet consacré aux pandémies et aux conséquences de la guerre en Ukraine le jour même d'un nouveau lancement de missiles nord coréens Ici aux États-Unis, certains républicains ont commencé à envisager des alternatives en vue des primaires, ce qui fait que les rivaux potentiels sont nombreux face à l'ancien président américain Donald Trump qui a déclaré mardi soir qu'il va briguer un mandat en 20, 2024. S'il reste très populaire, son aura affaibli lors des élections de mi-mandat. Parmi les potentiels rivaux de M. Trump se trouvent Ron DeSanti, gouverneur de Floride, Mike Pence, son ancien vice-président, Glenn Youngkin, homme d'affaires, Nikki Allais, ancienne gouverneure de Caroline du Sud et ex-ambassadrice des Nations des États-Unis à l'ONU, et enfin le sénateur de Caroline du Sud, Tim Scott, qui rêve ouvertement de devenir le premier président républicain noir des États-Unis. Le Kazakhstan élit dimanche son chef d'État lors d'un scrutin anticipé destiné à ancrer le président Kassim Jomart Toyev au pouvoir, moins d'un an après les émeutes réprimées dans le sang qui ont fait trembler son pouvoir. Le Kazakhstan est une ex-république soviétique d'Asie centrale et riche en ressources naturelles. C'est la fin de